0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。今天这集是听众信箱。那今天的听众信箱要为大家回应什么问题呢？<笑>好，就是因为近期已经发布了2022年下半年度的。课表，那呃，我有收到呃，有人来问课程的时候呢，就问到了说，不好意思，请问台湾农历七月刚好在国历八月份也可以上天使灵气的课程，或者是做呃身心灵相关课程的学习吗？不会受到农历七月鬼门开的影响吗？嗯，如果是有长期在听《天使的火花之地》的频道的听众们，我相信大家应该知道，我前面其实就已经有呃聊过，或者是回应过关于农历七月份的这件事。那我觉得。呃，与其直接回应这个听众问题之前呢，不如大家来思考看看哦、喔。呃，请问是只有农历七月份的时候才会有好兄弟吗？才会有意事存在于这个地球的，就是大家人世间的维度吗？然后第二个问题要让大家思考的是，假设。呃，农历台湾的农历七月份会有呃阿飘或者是好兄弟或者是邻扰的情况的话，那请问西方的人在同样农历七月份的时候就不会有这样的困扰吗？大家可以听得懂我刚刚的问题吗？就是假设呢，农历七月份的台湾人特别容易受到。呃，阿飘或者是四维度空间的意识的干扰。那我想要问，因为在这样的时机点，台湾会有这样的影响嘛？那我想要聊，我想要问大家说，呃，一样也是农历七月份的时候，那在那些国外的，呃，在那些美国啊、欧洲啊、非洲啊，那那些大家所称为的，就是西方国家来说，他们在。呃，农历七月份也会特别容易受到四维度意识空间的这些阿飘们的影响吗？来问一下大家，大家想一想这个问题。然后我还另外想要提出一个疑问，就是关于七月份鬼门开这个说法是存在于。什么样的情况才会有这个说法的？大家可以思考一下，就是关于鬼门开的这个、这个呃四维度空间意识世界的这个呃民俗传统是来自于哪一个文化的？好。那、呃、前面问了大家三个问题，对不对？那大家在聆听的过程，可以自己稍微去思考一下，那就来聊一聊这个主题喽。在我做个案服务的经验的过程当中呢，其实很多时候，像是我有协助过个案跟自己逝去的父亲做沟通，还有呃。可能是一些在灵魂层面上面的，呃，前世的一些未完成的课题去做灵魂的和解等等的。那其实回归到灵魂层面是可以去做连结，然后去做灵魂，呃，这个人的个体灵魂跟已经离世的的灵魂呢，去做一些沟通。的状况其实并不会只局限在于农历的七月份这件事情。那假设如果真的灵魂会受到农历七月份的限制的话，嗯，照理说应该只有农历七月份才有办法做呃去肉体化的灵魂，就是所谓的已逝灵魂的沟通，或者是已逝灵魂的和解等等的，就大家可以懂。这件事情的逻辑性 吗？ 就是假设农历七月 份， 呃， 鬼门开这件事 情， 才有办法让呃离世的灵魂 呢， 来到这个世界溜达的的话 呢， 那是不是代表所有的全世界的 呃， 不管是灵媒或者是通灵 人， 是不是应该 呃， 其他的月份都没有事情 做？ 然后就只有在农历七月份的时候，才有办法，就是协助做灵魂与灵魂之间的沟通交流，或者是灵魂上的和解呢。但是事实上，大家都知道啊，就是灵魂上的沟通，其实就是任何时间点，它都是有可能会发生的啊，并不是只会局限在于农历七月份才可以做。灵魂意识的沟通这件事情，所以其实基本上，灵魂意识根本就不会受困于农历七月份才会有所谓的呃灵魂可以来到人世间之间的这件事情，因为灵魂的本质就是没有了身体去肉体化的灵魂，他们本来就是。无所不在的，因为人会受到时间跟空间的限制，因为我们有身体，身体它是物质层面的东西，那物质层面的东西，它就一定会受到时间跟空间的影响，它是一个线性的，所以你的身体只能在此时此刻，那你的灵魂有没有跟你的身体同在？叫做灵在这件事情，你的灵魂意识有没有跟你的身体同在？所以叫做你有没有活在当下？但是因为呃，一个往生的灵魂，它已经去肉体化了，没有身体了，它不会受到物质的肉体的影响的时候，它的灵魂本来就是不受限的，可以自由流动穿梭的，它不会受到空间。也不会受到时间的影响，所以一个灵魂它没有了身体之后，它是永恒的状态，而且它想要去什么样的空间就可以去什么样的空间，不像是人，你要去。呃，假设你今天要去国外好了，你要去日本旅游，然后你就必须要搭载一个飞机或者是游轮的船，然后去运送你的肉体，因为你要把你的肉体运送过去另外一个地方，这样子你才有办法抵达另外一个。空间，另外一个国家，大家可以懂我意思吗？可是因为去肉体化的灵魂，它是不用受到时间跟空间限制的，所以为什么很多人说离世的人，然后祝福他们去云游四海，就是这个原因，因为他们已经没有受到肉体的线性的限制了。OK， 所以大家可以懂了吗？而且。灵魂意识也不会受到白天或晚上的影响啊！就是难道白天就没有所谓的灵魂意识的存在吗？其实是不可能的啊！不会因为说只有晚上他们才会出现，或者是白天他们才会出现。其实他们本来就不受时间跟空间的限制，那怎么还会受到白天或晚上的影响啊？那很多人会提到说，为什么晚上比较容易会呃什么遇到？呃，特殊的状况，所谓的灵异事件的原因来自于，因为晚上的时间点没有所谓的阳光，就是如果以阴性跟阳性来说，确实晚上它是没有阳光的，它的阴性力量比较强。那如果你要以一个科学角度来看待这件事情的话，其实就是晚上的时间，其实人类的身体、物质的身体其实是倾向于休息的状态。那你要休息的。状态来说的话，你的身体本来就是会处于一个呃比较弱性的情况。就是简单来说，就是你的白天你是需要工作的。我们在白天的时候，因为有太阳，我们会有呃一些生理激素的分泌，然后让你能够运作工作，它是活跃的情况。可是晚上了，以一个人的人类的身体的演化过程来说，其实没有。呃，阳光的情况来说，其实我们的身体它就会分泌一些呃身体的激素，让你知道说你应该要趋于休息了。所以晚上的时间本来就是比较适合休息的情况，那你的身体会是处于一个比较像是休眠、一个待机的状态。那当你的身体是处于一个比较缓和，特别是比较疲累的状态的时候呢？呃，如果你的精神不济，你的精神不是呃处在一个跟你的身体同步，也是趋于休息的情况之下的话，那很多呃，特别是像有一些人，他可能会有一些精神不济的状况，那他可能就很容易分神，或很容易出神飘出去，那这种情况就会比较有点像是你的身体跟你的灵魂没有良好的贴合住的感觉，那呃。举我举讲一个呃例子来 说， 大家会比较容易理 解， 就是会比较人家讲像是灵魂出窍的这种情况就是会分神，或者是你出神了，就是你的身体在这边，可是你的意识可能飘出去了。然后什么样的情况会是这样呢？就是很多人在发呆的时候，他可能很累，然后他的身体是在休息的，可是他可能在发呆。但是人发呆的时候，不一定是真的脑袋有在放空了，而是他的他的思绪可能已经飘到了其他的地方去了。那这种情况其实就是一种出神了、分神了，他的意识某部分已经有点飘出去的情况。那在这种情况之下，你的身体是疲劳的，然后你的意识是比较、呃、散漫、恍惚的情况之下的话，本来呃这样子的能量场的状态就会比较弱。那你的意识都已经不集中在自己身上，都分神出去了，那当然就很容易会遇到一些。呃，其他维度上面的事情，所以这就为什么说在晚上的时间空间来说，比较容易会遇到大家所讲的呃什么一些特殊现象，并不是因为。呃，这些四维度的离世的灵魂，他们在晚上才会出现。No， 其实并不是，而是跟人的身体的机制是有很大的关系的。是因为人在晚上的时候，以一个人的身体的那个身体机制的演化来说，确实是晚上时间就是比较需要休息的，是比较特别是你忙碌了一天，然后晚上的时候。是比较疲劳的时候，就会很容易发生这样的事情。举另外一个简单的例子来说，就是像是很多人会在睡前的时候，那个半梦半醒之间的时候，其实是灵魂它特别容易跟身体脱离，然后就是身体要休息嘛。那灵魂在这个时候就比较容易不会受到身体的限制，因为身体它进入一个修复、待机的状态的时候，可是灵魂它基本上是永恒不灭的，所以它就在睡眠的时候就比较不会受到身体的限制。所以，像很多人会有做梦啊，或者是有一些人会在梦中可能呃梦见了一个别的维度的状态，那也有可能是因为它的。呃，人在睡眠的时候，其实是主要是灵魂意识在运作的时候，所以为什么说很多人的梦境其实是蕴含着非常多灵魂的资讯、灵魂的讯息的原因，就是这个样子。好，那接着的话呢，要顺着来讲，抛出去给大家思考的第二个问题，就是台湾会受到农历七月份的影响，那。台湾会受到影响，那国外呢？国外会受到台湾农历七月份影响吗？嗯，根本就是不会的哦、喔。因为如果你去问,問看你身边有一些外国的朋友，像是美国或欧洲的朋友的话，你问他们农历七月份的时候，他们肯定根本就不知道什么农历七月份是什么东西啊。因为农历七月份鬼门开的这个概念是来自于哪个宗教文化？就是第二题跟第三题一起聊。因为它是来自于台湾的道教文化、啊、那通常会有这样概念的人，主要是因为他受到了道教七月鬼门开的这个文化的影响，所以在他的呃大脑当中，他受到了这样子的文化。所谓的我之前已经讲过很多次，文化就是什么？文化就是一种集体潜意识，所以。如果呃，你也是认为农历七月份鬼门开这件事情，就是深受这样子的文化影响的人的话，代表其实呃，你是受到了很大的这样子的呃道教的七月鬼门开的集体潜意识的影响，而让你认为说七月份的时候就会有特别多的这种离世的灵魂会在路上飘荡着。但事实上是，假设没有今天这个佛道教的文化的影响的话，我想要问大家，你还会有这样子的观念吗？如果今天，呃，有一些为灵魂做灵魂相关灵性工作服务的人的话，他是会受到农历七月份这个宗教。文化节庆的影响而，而、呃、嗯，影响他的工作等等的话呢，其实代表着很大部分。其实这一位呃，灵性工作者，他的嗯、呃、意识当中，其实是非常受到这个佛道教的文化的影响的。那所谓的信念创造实相嘛，如果你相信这件事情，那你自然就会。创造出一个这样子的石像，你就会认同这个文化的时候，那自然而然你就会去遵循的这个文化的脉络，去影响到你的物质现实的生活层面。那基本上，因为我是天使灵气教师嘛。所以，我还是必须要回应一下，说，所以农历七月份到底会不会影响到天使灵气的课程，或者是身心灵课程的学习？那我只能说，就是基本上不会啊。那因为假设台湾七农历七月份，然后因为这样子而不能学习天使灵气的话，那我想要问，这个世界这么大，就是天使灵气，它是一个全球的。能量疗愈的系统，哎，那所以台湾的天使灵器老师没有办法在七月份开课，所以全球的天使灵器的教师在农历七月份都没有办法开课喽。可是事实上并不是这样啊，就是我相信那一些在国外授课的天使灵器教师，他们绝对不会受到台湾农历七月份的影响，而受到一些呃教学。等等的干扰限制是这是不会有的，因为在他们心中，他们根本就没有这样子的概念。所以其实就是宗教文化，它本来就是一个集体潜意识。那如果你不受到这个集体潜意识的影响的话，其实这件事情对你根本就没有任何的影响。而且如果你认为，呃，七月份鬼门开会。让你在能量操作的运作上面会受到这些离世灵魂的影响的话，那反而大家更应该要去思考，你对于灵魂是不是有一些灵性恐惧？因为意识本来就无所不在啊，而且为什么呃，为什么你要觉得说七月份鬼门开，然后这些意识就会来干扰你，来影响你的原本的生活呢？就是。其实这些离世的灵魂就跟人是没有两样的，就是我们人是因为有人类的这个身体，所以我们现在是人。可是离世的灵魂，他们也曾经是人啊。那你活在人世间，你会不会怕人？如果你并不会怕人的话，那你为什么要去害怕一个没有身体的人呢？因为他们也曾经是人啊。就是并不会因为他们没有了身体，然后他们就变成一个不好的，或者是带有恶意的灵魂。其实并不是这个样子的。那集体潜意识基本上它是在人为的思考层面在运作的。集体潜意识为什么称之为叫做集体潜意识？是因为有一群人，就是很多很多的意识。不不仅仅是人啊，或者是任何的意识，都是这么样认为一件事情的时候，他所创造出来一种呃思想上的能量频率震动波，那它就会造成的一种集体潜意识。那这种集体潜意识。就会变成一种文化，就是所谓文化，就是什么？它没有法律的明文规定，可是因为大家好像都这么认为，或大家都这么做，所以它就会变成一种很像是潜规则的东西存在。所以大家可以理解了吗？对，那这就是呃，农历七月份主要是因为受到台湾的，就是。道教、佛道教的宗教的影响而衍生出来的一种文化、一种集体潜意识，所以就端看大家要怎么看待这件事情。我自己对于看待七月份就是要拜拜这件事情，我自己是比较着重于就是追思祭祖这件事情，或者是说，嗯、呃，很多的离世的灵魂，他们可能没有家人。然后他们可能被遗忘了，他们在大部分的时候都没有被良好照顾。这些统称被大家称为是叫做孤魂野鬼的意识。那其实，在七月份这个，嗯，就是七月份这个时节，其实是一个很好的机会去，嗯，我觉得用一个人世间的话语，有点像是在做公益服务。的概念一样，就是呃，你把一些物资，或者是你去纪念、怀念你的祖先，然后以及把一些你多出来的物资去奉献、服务给这些呃，可能呃，没有人记得他们，然后没有人悼念他们，怀念、缅怀他们的灵魂意识。对，所以其实你如果把就是七月份这件事情，去把它当做成是一个在灵魂层面来说的一种分享、跟服务，还有奉献跟爱的精神的话，其实你就不会觉得，呃，七月份鬼门开这件事情是一件很可怕的事情。七月份鬼门开，其实它就是有一个宗教上的。仪式，所以在呃离对于离世的灵魂来说，其实就有一点像是办一个大型的祭典，一个大型的 party 的概念。所以很多的灵魂的意识，因为有这样大型的祭典，所以他们会聚集，才会让大家觉得好像七月份的时候，这些呃四维度离世的灵魂的力量变得。好像很强 大， 或者是好像很很蓬勃的感觉。那是因 为， 呃， 就是这个地 方， 台湾这个地 方， 在七月农历七月份有一个灵魂层面的祭典。那当 然， 很多的意识他们就会前 来， 然后参加这个祭 典， 所以才会有一种就是在那个月有一种灵魂意识特别蓬勃的感觉。对， 那。其实这个概念就是跟任何人世间的，像是嗯、呃、有什么妈祖绕境啊，或者是有什么宗教的大型宗教仪式，或者是有办什么活动，像是双十节或跨年晚会等等的，都会有很多人去参加共享盛举，其实就是类似这样子的概念而已。那天使灵气的课程跟学习，还有天使灵气能量的运作呢，本来就是单纯在于个体灵魂与天使之间互相合作、能量转换应用的过程，所以其实是跟呃所谓其他的意识啊，或者是呃环境上的文化、宗教等等的，是没有什么太大关联性的。好啦，那今天这一集的听众信箱就到这边分享到一个段落喽。像今天这一集，有帮助大家去思考一些关于呃台湾农历七月份这个宗教文化对于自己有没有什么影响，然后以及让大家可以用一个比较宏观的角度去反思一下，呃，这个文化。的背后究竟带给了大家什么样灵魂层面的意义呢？那今天的分享就到这边，拜拜。